0: Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Los comentarios a esta serie dedicada a Antonieta Rivas Mercado puedes encontrarlos en el capítulo 26 en historiografiamexicana.com
1: José Vasconcelos Memorias PREÁMBULOS SOMBRÍOS Dedicó Valeria la mañana a escribir algunas cartas. De Ambrosis y yo, recorrimos tres o cuatro barrios a casa de un departamento, con sala para una redacción y habitaciones privadas para mi esposa y mi hijo, que debía concluir en París sus estudios. Valeria proyectaba establecerse en un departamento con su hijo, pero más tarde, por lo pronto, temía ser descubierta y verse obligada a pelear otra vez por el chico. Además, necesitaba no dar pretexto para que legalmente la privasen de la patria potestad. Al niño lo había dejado en Burdeos, en la honorable pensión de la familia que de Ambrosis la había hallado. Y sin esperar a que yo hiciese preguntas, de Ambrosis inquirió. ¿Es muy rica, Valeria? Pues lo ha sido. Pero últimamente, si no me equivoco, ha tenido dificultades. En realidad no conozco sus asuntos de dinero. Pues verá usted, se ha pasado estos meses allá en Burdeos, encerrada en su pensión, trabajando, leyendo. La pensión es cara, casi de lujo. Así la busqué porque ella me dio a entender que contaba con fuertes envíos de México. Pero parece que no llegan los fondos, el otro día, hace ya como dos meses me solicitó un préstamo 2.500 francos eran todo lo que tenía yo en ahorros y se lo dije al entregárselos como usted me escribió de que la tratara como de su propia familia en efecto de Ambrosis le agradezco que se los haya prestado pues no sé cómo ha vivido porque verá usted el día que recibió mis fondos se fue a una juguetería era época de Navidad, y le compró a su chico juguetes por valor de 500 francos. A los míos, les obsequió en forma que yo nunca he podido igualar, y a mi esposa se la llevó al restaurante más caro de Burdeos. Por cierto que, usted sabe, Simón es persona modesta, y se sintió deslumbrada, casi molesta por aquel lujo. Bueno, de Ambrosis, en todo caso, por su dinero no se preocupe. Y le renuevo mi gratitud por habérselo facilitado. En cuanto a ella, ya sabe usted, para los ricos no tiene valor el dinero. Derrochan en un instante lo que para nosotros representa meses de esfuerzo. No hallamos casa esa mañana. Unos departamentos eran inadecuados, otros muy costosos. Regresamos al hotel y almorzamos con Valeria, en una fonda modesta, de la misma Plaza Sorbón. Por la tarde, nos dedicamos a revisar el material del primer número de La Antorcha, que Valeria había ido reuniendo. Nos entregó un comentario elogioso del libro de Trotsky, Mi vida, y una traducción de prosas de Holderlin. Al vaciar sus libros, de una maleta, apareció toda la colección de Nietzsche, en buena traducción francesa. Confesó haber estado leyendo en burdeos a Nietzsche y a Holderlin, almas profundas, comentó, deslumbrantes. Revisando su traducción, hubimos de consultar una palabra No había a mano o diccionario Esperen, les dije, yo tengo uno, pero en el fondo de aquel baúl Todo mi equipaje estaba en el cuarto, amontonado en los rincones Abrí una caja que contenía libros y objetos de uso Al caer todo al suelo, rodó una pistola recortada, 38, que me habían regalado en Mazatlán ¿Qué hace esto aquí? exclamé y delante de mis amigos, metí la pistola en la maleta de mano que puse debajo de la cama. Corregimos los borradores, clasificamos el material, quedó convenido que de Ambrosi sería el secretario de redacción y Valeria el alma de la publicación. Pero como simple colaboradora, pues no era remoto que ella tuviese que regresar a México. Pero iría por poco tiempo, y con el fin de arreglar sus asuntos en forma de no volver jamás, si era necesario, si las cosas no cambiaban. Yo era de la misma opinión, así que no hubo réplica. Reunidos todavía los tres, bajamos a cenar. Mientras empezaban a servir, me dirigí a lavamanos. Se me quedó ella mirando, al atravesar la sala, y le dijo a De Ambrosis, que se había quedado haciéndole compañía. Vea qué flaco, qué acabado está. ¿Quién sabe por qué me ha dado en este instante la impresión de que antes de dos o tres años, se nos va. Esto me lo refirió de Ambrosis después de que ocurrió la tragedia. Regresé y cenamos ligero, lenguado frito, una ensalada y un buen vino. Hablamos de las dificultades que habíamos descubierto por la mañana para encontrar departamento. Y ella se puso a decir cómo decoraría su estudio, con buen gusto y con lujo. Esperaba envíos de México, explicó, pero además contaba con que pronto ganaría mucho dinero escribiendo para periódicos de Estados Unidos de la Argentina. De Ambrosis, que se sostenía apenas con su labor ardua de corresponsal de diarios de América, le objetó No deja para lujos la pluma, ni a los genios. En castellano por lo menos. Y hablamos de las ganancias fabulosas de los escritores afamados de Francia. Pero figúrese usted, reflexionaba De Ambrosis, una edición de autor de éxito no es menor de 100.000 ejemplares. A Franco por ejemplar un solo libro. Y a los tres se nos hacía agua la boca.
0: Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com